0: Conto O um violino Encantado Alguns de nós nascem com tempo especial para cumprir seu destino. É o caso de João, que recebeu nove anos e um mês para consolar seus pais e ajudar a um velho amigo de outrora. João nasceu numa linda manhã de primavera. Certa vez, quando tinha quase nove anos, numa viagem que fez com a família, no avião, folhando uma revista, João viu a fotografia de um violino. Papai, eu quero um instrumento como esse, disse João bastante entusiasmado. João, você sabe que instrumento é esse? perguntou o pai intrigado. Sim. É o um violino Certo Mas para você tocar esse instrumento Você precisa aprender Comenta a mãe, Marta Eu já sei tocar Só quero que papai compre um Mamãe, por favor Tudo bem Diz o pai mudando de assunto O pai de João Olhou para a esposa Os dois sorriram e o assunto morreu por ali. Mas, na volta para casa, ainda no avião, João voltou a insistir no assunto. Papai, não esqueça do meu violino. Certo, meu filho. No seu aniversário eu te dou. Agora esqueça isso e turma. Os pais, sempre atentos ao menino, que é filho único, e já o tiver em idade bastante avançada, percebem que João é diferente das outras crianças da sua idade. Ele parece evitar criar vínculos. Brinca sozinho, estuda sozinho, às vezes até fala sozinho, principalmente à noite. Certa noite, Marta, a mãe, levanta e ouve vozes. Vai até o quarto de João e percebe uma luz muito forte que sai por debaixo da porta. Ela entra e a luz desaparece. O quarto fica apenas iluminado com a luz da lua vinda da janela aberta. Oi, meu filho, tudo bem? Pensei ter ouvido vozes aqui, comenta a mãe. Estou enganada? Eu estava conversando com meu anjo, mamãe. Mas eu tive a impressão de ouvir outra voz além da sua, fala a mãe intrigada. Ou será que estou imaginando coisas? Só se a senhora é capaz de ouvir a voz dos anjos. A senhora é? Ah, bom, acho que não. E o que vocês estavam conversando? Sobre violinhos. A senhora sabia que no céu os anjos tocam violinos? Não, eu não sabia. Mas então, a conversa já terminou? Porque amanhã bem cedo você tem aula. Eu creio que o teu anjo vai entender isso. Pode ir, mamãe. Eu já vou dormir. A mãe de João beija-lhe a testa e sai do quarto. Crianças pequenas imaginarem o anjo da guarda é normal. Mas João já vai fazer nove anos. Ela volta para o quarto e comenta com o marido o que aconteceu. Mas, enquanto isso, no quarto de João, João, seu tempo está acabando. Diferente dos demais, tu nasceste... Ciente da tua missão e do teu tempo. Por favor, anjo da guarda, deixe-me ficar mais um tempo com meus pais. Sabes que não posso. Sempre cumprimos o combinado, tanto no céu como na terra. É para o teu bem e para o bem de todos. Sou teu anjo da guarda e me cabe te lembrar do teu propósito. Lembre do propósito, João. Nesse instante, aparece o arcanjo da justiça pela primeira vez. Olá, João. Eu vim porque me parece que tu estás fraquejando no teu propósito. Se falhares, tu vais prejudicar o destino de outros. Sabes bem disso. Então faça a tua parte sem sofrimento, ou eu terei que agir e o farei, diz o anjo com convicção. Eu sei exatamente o porquê estou aqui. Estou ciente que tenho um prazo para cumprir. Mas entendam, é muito difícil deixar as pessoas para trás. Sabemos disso, mas nove anos e um mês foi o prazo combinado. Nem um dia mais, nem um dia menos. É engraçado. Todos sabem que o apego é a maior fraqueza da condição humana. E todos os humanos caem sempre na mesma armadilha. Lamento, João. Eu retornarei no dia da partida, diz o arcanjo que se afasta. Ele é implacável, não é? Diz João para o anjo da guarda. Essa é a função dele, João. E é graças a essa atitude que o universo mantém-se em ordem, diz o anjo protetor. Você está certo. Sei muito bem disso. Enquanto o anjo se afasta, no quarto dos pais de do João, Marta continua muito preocupada, apesar de o marido tentar acalmá-la. Não é fácil ser diferente nesse mundo. Eu estou realmente muito preocupada com o futuro do nosso filho. — Esqueça isso, Marta, e vamos dormir — fala o marido bastante cansado. — Amanhã tudo estará bem, querida. Mas o coração de mãe não se engana. Ela sabia que tinha alguma coisa errada. Podia pressentir. Dois meses se passaram e estamos na semana do aniversário de nove anos de João. Foram tempos difíceis para esse espírito, pois apesar de compreender sua missão, seu coração sofria muito pela tristeza de ter que deixar os pais. Ele pediu uma festa de aniversário e que os tios e os primos de Portugal viessem para essa festa. E assim foi. Os parentes chegaram, a festa foi marcada. Na hora dos presentes, o pai entregou o tão esperado violino. Imediatamente após recebê-lo, João o posicionou na clavícula esquerda e começou a tocar A Lebro Maestoso de Paganini. Todos pararam. Os parentes começaram a indagar como João sabe tocar com apenas nove anos de idade, com tanta maestria. O pai de João. Havia convidado para o aniversário o maestro da Orquestra Filarmônica da Cidade, já com o objetivo de que o maestro visse se o menino tinha ou não algum dom para o violino. É Paganini! Ele está tocando a obra de Paganini, o maior violinista de todos os tempos. Ah, mas o senhor não me disse que seu filho já sabia tocar, comenta o maestro. Ele não sabe. É a primeira vez que ele pega um violino nas mãos. Não se assustem, isso não é nada. Eu já trouxe esse dom comigo, só isso. Fomos cortar o bolo e cantar parabéns, diz o pai de João, tremendo da cabeça aos pés. Isso, isso. João, meu filho, faça um pedido, pede a mãe. Sim, mamãe. O meu pedido é que, após a minha morte, a primeira criança que tocar neste violino... Terá o mesmo dom que eu. Um silêncio inquietante foi ouvido no um imenso salão. João, como consegues tocar sem conhecer nem o instrumento nem a música, meu filho? perguntou o pai. Não sei, papai. Só sei que sei. No dia seguinte, o pai de João Bastante preocupado, levou o menino ao conservatório. O maestro já os aguardava. Então, João, vamos ver tudo o que você sabe. Vou introduzi-lo nos espetáculos que o conservatório apresenta aqui e no exterior. Você será o novo Paganini com certeza. João sorri e disse. Acho que não terei tempo para tanto. Fala olhando serenamente para o pai. O pai e o maestro apenas trocam olhares sem saber o que dizer. Na volta para casa, o pai inquiriu João. Filho, você fala de coisas que não entendemos. Eu sei, papai. Mas eu só falo, falo aquilo que eu posso. Fique tranquilo e acalme, mamãe. Vim apenas abrir uma porta. Mas não vou cruzar por ela. Apenas abrir. Mas como assim, meu filho? Aonde você vai? Você está doente? Diga-me alguma coisa, por favor. Certo, papai. Eu fui dado a vocês como recompensa pela fé. E também, eu preciso ajudar um amigo do passado. Entenda que também é muito difícil para mim. Bom, então me conte mais, quem sabe entender eu posso te ajudar. Sou um ser ciente. Eu não faço parte dessa esfera. Como disse, vim por vocês e por um amigo que eu preciso ajudar. Mas logo terei que partir. E esse amigo quem é? Vocês saberão. Ele aparecerá na vida de vocês logo que eu parto. Mas por favor, papai, é preciso manter-se ''Tudo bem, mas você entende como isso também é muito difícil para mim?'' que eu digo para sua mãe?'' ''Não diga nada, deixa acontecer''. Então, pai e filho se dão um longo abraço e voltam para casa. Nessa noite não houve conversas no quarto do menino, e os pais conseguiram recobrar um pouco da calma. A vida seguiu normal por mais um mês, Menos para João. Cada dia a mais, era um dia menos para ele. Numa certa noite, a última de João na forma humana, aquela em que a dama da noite, em plena primavera, exala seu perfume no ar, se fazendo notada, os pais de João voltaram a ouvir vozes no quarto do menino. Assustados, vão até o quarto. E, novamente, uma imensa luz passa por debaixo da porta. Só que agora, a porta se abre sozinha. E um ser de luz na forma humana está sentado aos pés da cama de João, que, deitado, segura o violino sobre o peito. Os pais se aproximam. Estou indo embora. Vivemos bons nove anos e agora preciso voltar para casa. Muito obrigado pelos cuidados e pelo carinho. O ser de luz olha para os pais de João e em pensamento pede para que ambos fiquem tranquilos. É hora dele voltar. A dor é grande, mas ela passará. Mãe, guarda este violino do baú da minha casa de brinquedos. Ele tem um grande papel a cumprir. Deixe-o lá que na hora certa ele saberá o que fazer. Agora saio, por favor. Preciso ajudar seu filho a se desprender do corpo. — Voltem daqui a meia hora — diz o anjo de luz em pensamento para os pais de João. Um último olhar, um beijo na face, marcam a despedida de João e dos pais. Assim que eles saem, o arcanjo da justiça aparece e se aproxima da cama. — Então, João, está pronto? Podemos ir? O arcanjo olha firme para o menino, estendendo-lhe a mão direita. Sim, estou pronto. João pega na mão do arcanjo e os dois partem para o além. Meia hora depois, os pais de João retornam. Ele já havia partido. Não havia tristeza nem lamentação apenas um vazio aquele próprio que fica quando os nossos entes queridos partem os pais e o anjo protetor de João permanecem com o corpo dele até ele ser devolvido para a terra cinco anos se passaram e o violino ficou esquecido dentro do velho baú. Certa manhã, bate à porta da casa uma senhora com um menino pedindo trabalho. Senhora, tem uma mãe e um filho lá na porta de entrada. Eles parecem com fome e com frio. O que é que eu faço? Mande-os entrar. Leve-os até a cozinha. A empregada volta e recebe os dois. A mãe de João manda que sirvam um café para os dois. Como é seu nome? Francis, senhora. Francis, que nome bonito. Eu tive um filho parecido com você. Se chamava João. E onde o João está, senhora? No céu com os anjos. Ah! Mas me digam, o que aconteceu com vocês? Somos de Moçambique e estamos aqui há três anos. Meu marido morreu de febre amarela e o dono da fazenda me mandou sair da casa. E onde vocês estão morando? Uma pensão aqui perto. Eu faço faxina de noite e a dona da pensão nos cede um quarto e a janta. Responde a mulher. Eu estou procurando trabalho para me manter e manter ao meu filho. Muito bem, vamos ajudar. Creio que estamos precisando de uma ajudante para a Cleia. E você pode trazer Francis junto. Vamos arrumar uma escola para ele. Quer ir para a escola, Francis? O menino responde que sim, assinando com a cabeça. Muito obrigada, senhora. Eu posso começar agora mesmo, se a senhora quiser. Não, querida. Como e vou para casa? Amanhã você começa. E traga os documentos do menino para a escola. Sim, senhora. Muito obrigada e até amanhã. A mulher se afasta. Os pais do João olham até eles desaparecerem na esquina. — Ele deve ter a idade que João tinha quando partiu, comenta Marta. — Sim, também pensei nisso, querido. Na manhã seguinte, a mulher de nome Angelina chegou bem cedo para assumir sua função. As roupas do menino eram velhas, mas muito limpas. Cabelo penteado e chinelos de dedo que lhe protegiam os pequenos pés. — Bom dia! Tomem um café e em seguida vamos levar Francis à escola. Sim, senhora. Os documentos estão aqui. Após o café, vamos, Francis. Mas antes vamos passar uma loja para comprar umas roupas para esse rapazinho. Depois do almoço... Angelina, esta casa de brinquedos está fechada desde que meu filho partiu. — Francis, você pode brincar aqui com os brinquedos de João. E assim foi. Francis se deliciou com os brinquedos. Angelina, da janela da cozinha, acompanhava todos os movimentos do filho no pátio. E os pais de João o observavam da varanda, aonde tomavam um chá todas as tardes. O tempo passou. Numa certa segunda-feira de manhã, Angelina chegou para o um trabalho bastante pensativa. Bom dia, Angelina. Como foi o final de semana de vocês? Ah, senhora, estou um pouco preocupada com Francis. Mas o que houve? Já faz alguns dias que ele vem me dizendo que sonha com o menino. O mesmo menino sempre. Ele não consegue me explicar muito bem o que que é, como é que é o sonho, mas eu sinto que ele fica com muito medo. Ora, Crianças sempre têm sonhos estranhos. Não se preocupe, isso vai passar. Nesse mesmo dia, após o almoço, Francis estava bastante triste, calado e saiu para brincar. Porém, Angelina da cozinha não percebeu o movimento do filho. Alguns minutos se passaram e os pais de João, que foram para a varanda também estranharam a ausência do menino. Foi então que o um encanto aconteceu. Ouve-se o som do violino. A mesma música que João tocou pela primeira vez. Angelina, desesperada, sai em busca do filho. E os pais de João também. Quando chegam na casa de brinquedos... O baú estava aberto. Francis estava com o violino posicionado no ombro esquerdo e tocando. Mas como assim? Eu não entendo. Como Francis pode estar tocando? Meu Deus! Ontem ele me disse que queria ganhar um violino de aniversário. Aniversário? Quando que ele faz aniversário? Amanhã, senhora. Amanhã, Francis completa nove anos. Amanhã é o dia do aniversário de João. E ele morreu aos nove anos. Os pais de João se olham. Filho, como você sabe tocar esse violino? Não sei, mamãe. Só sei que sei, responde Francis, continuando a tocar. Foi então que os pais de João entenderam.